0: Deutschlandfunk, Information und Musik.
1: Die Landlust, die Flucht aus der Stadt wurde schon vor Corona oft beschworen, war aber doch eher ein Randphänomen. Doch seit die Großstadt durch den Perman-Lockdown nichts mehr zu bieten hat, scheint es auch erste statistische Belege dafür zu geben, dass die Städte etwas schrumpfen und die Bevölkerung in der Provinz wächst. Und wer sich das neu gebaute Eigenheim im Brandenburgischen nicht leisten kann, den zieht es seit Corona zumindest in der Freizeit aufs Land. In manchen Naturschutzgebieten tapern jetzt dreimal so viele Menschen durch Wald und Wiese wie vor der Krise. Für die heimische Artenvielfalt ist das eine Katastrophe. Die sowieso schon strapazierte Natur, sie leidet noch mehr. Wie groß unser ganz persönlicher Biodiversitätsfußabdruck ist und was jeder Einzelne gegen das Artensterben tun kann, das möchte ich mit Bruno Bauer besprechen. Er ist Professor für Naturschutz, Ökologie und forscht zum Einfluss des Freizeitverhaltens auf die biologische Vielfalt. Herr Bauer, wird unsere neue Liebe zur Natur der Natur zum Verhängnis?
0: Nein, es hat Vorteile, dass die Menschen mehr sich bewusst werden, was überhaupt die Natur für uns bedeutet. Auf der anderen Seite kann natürlich in empfindlichen Gebieten die Natur unter dem starken Erholungsdruck leiden.
1: Wie und wo leidet sie besonders?
0: Die Natur leidet dort, wo man Wege verlässt, wo man in bisher wenig betretenes Gebiet, das sehr trittempfindliche Pflanzengesellschaften hat, betritt. Und so natürlich Trittschäden der Natur zufügt. Andererseits in gewissen Zeiträumen können auch brütende Vögel gestört werden. Das kann sehr äh, dramatische Auswirkungen haben.
1: Es wurde im Bayerischen Rundfunk kürzlich ein Jagdpächter zitiert, der sagte, er hoffe, dass die Pandemie bald vorbei sei und dass die Leute wieder dahin gingen, wo sie sonst am liebsten sind, zum Beispiel auf den Kanaren. In der heimischen Natur könne man sie nicht gebrauchen. Sehen Sie das ähnlich?
0: Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt von diesem Jagdpächter. Ich meine, auch auf den Kanaren können die Leute der Natur schaden. Aber was er natürlich meint, ist, dass eben viel mehr Leute in den letzten anderthalb Jahren in diese empfindlichen Lebensräume vorgedrungen sind, dort, wo sich normalerweise kaum oder keine Menschen aufhalten würden. Und das kann wirklich zu den schon erwähnten Schäden fü führen. Wir haben also beobachtet, dass beispielsweise in Naturschutzgebieten kleine Trampelpfade inzwischen zu 1,50 Meter breiten Wegen ausgetrampelt wurden.
1: Ist das Ganze auch eine Gefahr für die Artenvielfalt, für die Biodiversität in den ländlichen Räumen?
0: Die Biodiversität steht sehr stark unter Druck. Da ist Erholungsdruck nur einer der Faktoren. Es gibt natürlich viele weitere, aber zusammen können sie natürlich verstärkt das Artensterben beschleunigen.
1: Dann lassen Sie uns über diesen anderen Trend sprechen, der unaufhaltsam scheint, die neue Liebe am Eigenheim in naturnahen Lebensräumen. Wie gefährlich ist diese fortschreitende Versiegelung der Landschaft für die Artenvielfalt, für die Biodiversität in Europa, in Deutschland vor allem?
0: Also wenn wir Zentral Zentraleuropa betrachten, Deutschland, Schweiz, Österreich, da ist die Zersiedelung der Landverbrauch durch Eigenheime wirklich ein sehr ernsthaftes Problem. Weil weltweit gesehen, aber auch in Zentraleuropa, ist die Zerstörung der Lebensräume immer noch der wichtigste Faktor für das Artensterben. Das heißt, für viele Arten wird der Lebensraum einfach immer kleiner und kleiner und je weniger Fläche ihnen zur Verfügung steht, höher ist natürlich das Aussterberisiko.
1: Wie sollten wir dagegen vorgehen?
0: Eine gute Strategie wäre eben zuerst schauen, wo kann man verdichtet bauen. Und wenn gebaut wird, beispielsweise durch ein Eigenheim, das neu entsteht, sollte man dort auch schauen, dass möglichst viel eben der Fläche naturnah verbaut wird. Das heißt, man muss neben dem Gebäude nicht noch einen Steingarten anlegen und einen riesengroßen englischen Garten, sondern man soll diese Flächen wirklich teilweise auch der Natur zur Verfügung stellen, indem man eben naturnahe Gärten plant und auch ähm, herstellt.
1: Tatsächlich ist es aber so, dass diese Steingärten gerade in Deutschland boomen. Man sieht sie überall in den Vorgärten, auch in den Hintergärten. Muss man da langsam vielleicht mit Verboten ran?
0: Verbote habe ich eigentlich nicht so gern. Ich würde lieber die Leute überzeugen. Wir haben ja zwei große Umweltprobleme, die anstehen. Einerseits die starke Abnahme der Biodiversität. Darunter wird der Mensch mehr und mehr leiden, weil die natürlichen Ökosystemfunktionen nicht mehr richtig funktionieren werden. Und andererseits haben wir die Klimaerwärmung. Und mit der Klimaerwärmung, das ist so etwas, das lokal oder ganz lokal um das Haus herum noch weiter dazu beiträgt. Früher, als die Leute die Schlafräume nicht heizen konnten, haben sie ins Bett einen warmen Ziegelstein genommen um sich eben abends aufzuwärmen. Und was wir mit diesen Steingärten machen, ist im Prinzip das Gleiche. Die werden tagsüber durch die direkte Sonnenstrahlung aufgewärmt und strahlen dann abends diese aufgespeicherte Wärme ab. Also die Leute werden noch mehr Hitze in ihrem Eigenheim wahrnehmen müssen und das müssen sie dann wieder kompensieren durch Klimaanlagen. Also es ist irgendwie... Eine falsche Entwicklung.
1: Wo sehen Sie denn in unserem direkten Umfeld in Deutschland vor allem die größten Artenkiller? Sind es die Freunde der Einfamilienhäuser, die neu gebaut werden, die Verfechter der Windkraft? Oder ist es dann doch vor allem die Landwirtschaft?
0: Das hängt vom Gebiet ab. Also flächenmäßig gesehen hat natürlich die Landwirtschaft einen sehr großen Einfluss. Einfach weil sie per se schon sehr viel Fläche beansprucht. Und da ist in der Tat diese sehr intensive Bewirtschaftung, die Einsetzung von großen Mengen von Düngemitteln wie auch von äh, Pestiziden, das ist ein sehr großes Problem. Flächenmäßig gesehen vielleicht das Größte, das man in Deutschland hat. Aber es gibt andere Effekte, die durchaus wahrzunehmen und, und eigentlich zu eliminieren oder kleiner zu machen sind. Und das ist die schon erwähnte Zersiedelung. Dann die Fragmentierung, die Zerschneidung der naturnahen Lebensräume durch Hochleistungsstraßen, Autobahnen, neuen Eisenbahnlinien. Da können die Tiere und Pflanzen nicht mehr so wandern. Und dieses Problem nimmt mit der zunehmenden Klimaerwärmung an Gewicht zu. Unsere Pflanzen und Tiere müssen ihre Ausbreitungsgebiete wegen der Wärme eben verschieben und das können sie nicht mehr, weil sie eingeschlossen sind in äh, isolierten Lebensräumen. Dann haben wir natürlich auch äh, Emissionen durch Heizungen, durch Kraftfahrzeuge, die spielen auch eine Rolle und vermutlich wird in Zukunft auch noch Nanostoffe einen sehr großen Einfluss auf die Biodiversität haben.
1: Mangelt es eigentlich an Erkenntnissen über die Gründe für das Artensterben in Europa oder mangelt es vor allem daran, dass man nicht die richtigen Konsequenzen zieht und nicht handelt und die Politik sich nicht danach richtet?
0: Also das Wissen, was die Wissenschaft den Leuten eigentlich vorlegen kann, würde ausreichen, um tiefgreifende Maßnahmen zu ergreifen. Das Problem ist eher der sehr zurückhaltende Wille, da wirklich etwas zu machen. Und das ist nicht nur Sache der Regierungen, sondern auch der großen Firmen, der kleineren Firmen, der einzelnen Bewirtschafter, ja sogar jedes Bürgers und jeder Bürgerin. Jeder, jede kann etwas gegen dieses Artensterben machen. Man muss nur wollen.
1: Was kann ich denn persönlich machen?
0: Ja, das hängt jetzt davon ab. Ich meine, äh, ich. ich ich sehe sie ja nicht vor mir und ich weiß nicht, welchen Lebensstil sie haben, aber man muss sich überlegen, äh, braucht man wirklich einen Steingarten, könnte man den nicht ersetzen durch eine Blumenwiese, braucht man einen mehreren Quadratmeter großen englischen Rasen oder würde da auch die Hälfte reichen und die andere Hälfte könnte man äh, in, in eine naturnahe Fläche umwandeln, man könnte exotische Sträucher, die teilweise invasiven Charakter haben, durch einheimische Sträucher ersetzen. Man könnte anstatt mit dem Auto zur Arbeit gehen, vielleicht das Fahrrad nehmen. Man könnte in verschiedenen Bereichen eben Emissionen vermeiden, die wiesenermaßen zum Atemsterben beitragen.
1: Denken wir beim Artensterben zu häufig an den Panda oder den Eisbären, der keine Scholle mehr findet und viel zu selten an Insekten und an Algen?
0: Die von Ihnen erwähnten Beispiele sind sogenannte Flagship-Arten. Da haben die Leute Gefühle für sie und sind auch eventuell bereit, Geld zu spenden. Aber die meisten Arten sind eben diese eher unscheinbaren, kaum sichtbaren und von den allermeisten Leuten nicht wahrgenommenen Organismen. Die leben bei uns in Gärten, in der Laubstreu, im Boden. Die sind aber absolut notwendig, weil ohne sie würde keine neue Erde entstehen. Das tote Pflanzenmaterial würde nicht abgebaut. Oder denken Sie an die vielen Insekten, die zur Bestäubung beitragen. Man kann ausrechnen, wenn die Vielfalt der Bestäuber, also der Insekten, die zur Bestäubung beitragen, weiter abnimmt, welche Millionen Schäden das jährlich verursachen wird, weil die, und teilweise sind das auch Früchte und wirklich äh, Pflanzen, die zur Ernährung benötigt werden, wenn die nicht mehr vollständig bestäubt werden, dann haben wir geringere Erträge, also die Nahrungsproduktion nimmt mangels Insekten ab.
1: Es gibt ja diese schockierenden Bilder aus China, wo Bäume von Menschen bestäubt werden, weil die Bienen nicht mehr da sind. Ist dieses Artensterben, auch das Insektensterben für unsere Lebensgrundlage vielleicht letztlich doch gefährlicher als der menschgemachte Klimawandel?
0: Ich möchte die nicht gegeneinander ausspielen, weil die haben sehr viel miteinander zu tun. Der Klima. Wandel beeinflusst die Biodiversität und andererseits kann die Biodiversität, also eine Vielfalt beispielsweise von Pflanzen, kann Auswirkungen der Klimaerwärmung abschwächen. Denken Sie, wenn Sie in einem Stadtteil leben, der sehr viel Grünflächen und auch viele Bäume hat, da wird natürlich durch die Verdunstung von Wasser, der Pflanzen und vor allem auch der Bäume wird sehr viel Wärme entzogen. Es gibt kühlen Wind gegen Abend und so. Da können die Leute sehr stark davon profitieren. Aber es ist schon so, dass die Abnahme der Biodiversität die lässt nachweislich gewisse Ökosystemfunktionen schwächer ausfallen. Ich habe vorhin die Bestäubung erwähnt und das hat Konsequenzen für das Wohlergehen der Menschen, aber auch für die Ökonomie. Also es gibt Ertragseinbußen, die empfindlich sein werden.
1: Artenschutz kann und muss auch hier in der heimischen Umgebung anfangen, sagt der Ökologe Bruno Bauer.